0: Queridos, a paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas em Bertioga, compartilhar aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações, mas eu quero antes de começar a falar alguma coisa aqui, eu quero parabenizar uma igreja linda, adoradora, vocês estão em parabéns, que a chama, o fogo de Deus continue ardendo na vida de vocês, que a paixão de Cristo... Seja a causa da vida de vocês todos os dias Louvado seja o Senhor por essa igreja linda Amém Eu estava aqui, o Senhor perguntou é, Quem é casado e quem é solteiro? Quem é solteiro aqui? Levanta a mão É a minoria hoje, né? Eu venho lá da sede, estou desde 2005 na igreja é. E o apóstolo Rina perguntava assim Quem é solteiro? Levanta a mão, cara Era 98% na igreja, cara Hoje Quem é casado aqui? Quem casou na igreja aqui? Glória a Deus, cara. Louvado seja o nome do Senhor. Adorei, adorei o esquema do, da luz aqui, porque eu não vou mais passar nervoso com os atalaias, né? E lá são três, né? Três sessões de luz, aí apaga uma, deixa outra, rapaz, isso aí, meu, roubam um né, cara? Demais. Vou levar, anota aí, viu, meu líder dos atalaias. Tô, tô aqui com a minha comitiva, fica de pé, por favor. O Bill, Marcelo e Fabrício. O Marcelo é de Moji, né, cara? Então a gente entrou aqui em Suzano. Ele foi o guia turístico, cara. Não conhecia nada aqui, conheço muito pouco daqui, né? Vim duas vezes pra cá três recentemente e ele veio falando tudo. Foi muito bom, porque a gente vai se ambientalizando com o lugar. Amém. Oito anos. Que essa igreja está aqui, transformando famílias, restaurando pessoas, saqueando o inferno. Que é isso que é mais importante, amém? Quem tem raiva do diabo aqui? <risos> A gente tem que ter, cara. Porque ele não dá moleza pra gente não, né? A gente vai sempre ser o inimigo dele. E nós vamos pisar na cabeça dele sempre. Que Deus permite, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, por gentileza. Meu filho veio também. Porque ele ama, né? Tá na igreja, conhecer a pastorzada. Ele tá lá no Ministério Infantil. Foi quer pegar culto? Ele, não, vou pro Ministério Infantil. Porque durante a pandemia ele ficou comigo muito tempo ali. Eu, ele, mais dois, três ali. da transmissão, né? Vocês passaram por isso aqui também, eu, não é? foram momentos difíceis de luta, mas a igreja só se fortaleceu nesse tempo, amém? o tema da mensagem de hoje é reconstruir a partir do impossível quem está vivendo o impossível na sua vida? quem precisa do milagre de Deus? em qualquer área, eu vim no lugar certo, graças a Deus o maior desafio para pregador é trazer a mensagem que Deus vai ministrar as vidas, né? Então você que abriu o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, dê um glória a Deus no seu lugar, vamos ler? Diz assim o texto, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que mim tenhais paz neste mundo Sofrereis afli tribulações, em outras traduções, aflições. Mas tem de fé e coragem, em outras traduções, ânimo. Quem está com essa do ânimo aí? Eu venci o mundo até aí. Vamos orar, põe a mão sobre esse texto. Porque essa é uma das maiores verdades das nossas vidas, amém? Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa cidade, através dessa igreja, durante esses oito anos. Te louvamos, meu Pai, pela Tua presença, pelo derramado do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, meu Pai, pelos milagres, pelas curas e pelos prodígios que já aconteceram, meu Deus, durante a adoração. Mas nós estamos aqui, meu Deus, para ouvir a Tua Palavra estamos aqui meu Deus para entender os teus desígnios, estamos aqui meu Pai para conhecer as suas intenções para com as nossas vidas por isso meu Pai nós declaramos nessa noite resistência zero ao mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas, declaramos ó Pai que o nosso coração é teu a nossa vida te pertence meu Deus e tudo que nós fazemos nesta terra sim é para exaltar e glorificar o teu nome por isso nós te pedimos meu Deus que nessa noite o Senhor ministre os nossos corações nos encorajem nos exorte, meu Pai mas principalmente nos impulsione a viver coisas incríveis com o Senhor nessa terra nós queremos viver o impossível na tua presença, então eu te peço meu Deus aumenta a nossa fé nessa noite aumenta a fé do teu povo para que eles venham crer de todo o coração que a fé move dificuldades, que a fé move montanhas, que a fé faz milagres em nosso meio meu Deus, por isso meu Pai eu te peço mais uma vez, usa-me meu Deus como instrumento vivo nas Tuas mãos porque não quero falar de mim mas sim daquilo que a Tua Palavra fala ao Seu respeito aos nossos corações eu me esvazio meu Pai para que o meu corpo, os meus lábios o meu coração seja Teu para cumprir a Tua vontade, meu Pai Para que os Seus propósitos os alcancem Tanto aqui em Suzano, como na face da terra Que nós oramos, Te louvamos E entregamos essa palavra nas Suas mãos te pedindo, pregue ela aos nossos corações Também eu peço, ó Pai Que toda a deturpação da palavra Toda a divagação na mente Todo ataque de Satanás contra os corações Seja desfeito agora, em nome de Jesus Eu declaro, homens e mulheres Selados, corpo, alma e espírito Pelo sangue do Cordeiro Em nome de Jesus é assim que nós oramos e te damos glória nessa noite E te louvamos Amém E amém, aleluia Aleluia Olha para o do Tato e fala assim para ele Ainda bem que Jesus nos preveniu Porque durante toda a nossa vida nós vamos viver momentos bons, outros maravilhosos e em alguns outros momentos nós vamos ter dificuldades e problemas. Nós vamos passar tribulações, nós vamos passar problemas. E Jesus, Ele nos ensina o caminho para vencer os nossos problemas, que é o ânimo, falar. O caminho para o impossível, é o ânimo, no mundo vocês vão ter tribulações, no mundo vocês vão ter aflições, eu venci o mundo, ou seja, eu abri o caminho, para que vocês possam seguir esse caminho, vocês podem me ter como exemplo, e comigo vocês vão vencer as dificuldades, foi que o nosso Senhor falou, há mais de dois mil anos atrás, que nós venceríamos as adversidades da nossa vida. Mas com a ferramenta certa. Com a arma certa. Porque afinal de contas. O que uma pessoa. Que é atacada por uma tribulação. Por uma dificuldade. Por um problema. Desanimada. Ela pode fazer algo nessa vida. Você já viu algum desanimado. Exercer algo eficaz e eficiente nessa terra? Não. Pelo contrário. O desânimo. Ele faz com que nós realizemos as coisas. Por obrigação. E às vezes. A dificuldade, o problema as tribulações. Vem no nosso trabalho. Sim ou não? Vem na vida financeira. A tribulação ela vem no casamento, a dificuldade ela vem na saúde, a adversidade ela surge, às vezes no teu, na tua rua, no, 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 no teu vizinho, e muitas das vezes, por nós não empenharmos aquilo que Deus nos ensinou aqui em João 16, 33, somos acometidos por esse sentimento de desânimo, que na verdade, na verdade, você fala na verdade, acaba paralisando, coisas em nossa vida, acaba neutralizando, o mover de Deus em nossas vidas, e as lutas não são poucas para nós, amém? Mas o que nós temos que entender, e na verdade viver, é saber como nós vamos enfrentar esses problemas. Porque ninguém é obrigado a nada, sim ou não? Mas o desânimo, ele faz com que nós vivamos a vida por obrigação. Que nós tratemos os nossos negócios por obrigação, os nossos relacionamentos por obrigação, o casamento fica burocrático. Entre outras coisas as nossas vidas. Mas, eu vou trazer um alerta aqui, na verdade eu vou, eu vou abrir os seus olhos, nessa noite. Porque o desânimo, se você não sabe, ela é a principal arma de Satanás contra as nossas vidas. Quem está comigo diga amém. Então você repete bem alto. O desânimo pertence ao diabo. E nunca mais ele vai me pegar. Se você quer dar um glória a Deus... E aplauda o Senhor. É a principal arma do inimigo para paralisar grandes homens e mulheres de Deus. É a grande arma do inimigo para impedir o mover de Deus. É a grande arma de Satanás para impedir os impossíveis na nossa vida. Mas Ele está desmascarado na tua vida nessa noite. Deus Ele vai te encher de ânimo. Ele vai te ensinar a viver uma vida da volta por cima. Para você viver impossíveis e esmagar a cabeça da serpente. Amém? Fala o um inimigo. Ele não vai me paralisar. Problema todo mundo vai ter, cara. O que vai determinar é o nosso estado emocional. De coragem e de fé. Porque a fé, ela conduz as nossas emoções ao Espírito Santo. E a falta de fé. a nós somos paralisados, engessados, naquilo que nós deveríamos estar enfrentando, estão comigo ou não? Então o nosso emocional, ele determina a maneira como eu encaro o problema. Paulo falou para Timóteo, acerca do assunto. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 1, Tu portanto meu filho, fortaleceste na graça que há em Cristo Jesus. O que eu vício de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, ou seja, potencializar os problemas, amém? Agravar os problemas, se atemorizar pelas aflições... Porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Nós estamos numa guerra, sim ou não? Nós estamos vivendo um, um ciclo de dois anos para cá de guerra, de luta e de batalha. E por estarmos em guerra, nós não podemos dar mole, sim ou não? Eu não posso dar mole, cara. Eu não posso vacilar. Eu não posso deixar com que o meu coração, a minha alma, as minhas emoções e os meus sentimentos sejam maiores que meu Deus, amém? Eu tenho que fazer o caminho inverso. Eu tenho que entender o problema de discernir os tempos, ver as estações, encarar as coisas de frente. Encarar as coisas como Deus deseja que eu encare. Quem está aqui diga amém mais uma vez. Então eu não posso potencializar os problemas da minha vida, cara. Porque as emoções, fala as emoções, elas têm por tendência. Nós acharmos que Deus está contra nós, contra a nossa vida, que não nos aprova mais, que não quer, nos quer ver feliz. Ah, eu mereço isso mesmo, eu mereço sofrimento, eu taquei pedra na cruz. Eu mereço estar passando por isso. Existem os problemas que são colheita do pecado. E existem problemas e dificuldades que acontecem na nossa vida. Amém? Chove para justo, chove para ímpio. O problema vai acontecer comigo e com você. A prática do pecado... É um problema. É um agravante. A vida emocionalmente instável, ela é um agravante. Mas... O que nós temos que entender e, na verdade, nos apropriar, é que está tudo consumado. Fala, está tudo consumado. Se está tudo consumado, o meu papel não é duvidar, o meu papel não é ter medo, o meu papel não é ser ansioso, o meu papel não é desacreditar, o meu papel é crer que esse problema agora vai se transformar num milagre de agora e para a frente. Amém? Que essa dificuldade é apenas um motivo a mais da minha vida. Para que eu possa exaltar e glorificar o nome como eu estou com Deus. Amém? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Ele nunca vai dividir a glória dele com ninguém. E as dificuldades são um ambiente propício. Aonde Deus ele quer derramar a glória dele. Para que o nosso coração seja um com ele sempre. Tudo bem ou não? Mateus 7.1. Desculpa, é, isso aí, 7, 7 diz assim Pedir-vos será concedido, buscar e encontrareis Batei a porta será aberta para vós Pois todo aquele que pede, recebe o que busca e encontra E quem bate, se lhe abrirá O qual dentre vós é o homem Que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra Ou se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma cobra Você pode repetir mais uma vez comigo uma coisa? Deus é pai, um pai que te ama, um pai que te quer bem, um pai que nunca vai negar um abraço, um conselho, um pai que nunca vai virar as costas para mim e para você. Deus não é um tirando, Ele é reto juiz, Ele é justo juiz. Amém. Mas Ele é pai, Deus sempre vai ser pai. Deus sempre vai olhar para a minha vida e para a tua vida com ar e misericórdia. Deus sempre vai olhar para mim e para você. E vai entender a dificuldade, a tribulação. E vai estar sempre com a mão estendida. Para que você mais uma vez agarre na mão dele e saia desse problema. Porque tudo que ele não quer. É que você fique abraçado com o desânimo. Viva uma vida de amargura. Viva uma vida distante e aquém daquilo que Ele prometeu para você. Amém? Então você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E como filho, ore, grite, chore, mas nunca desanime. Nunca pare. Nunca retroceda nunca desista, o que Isaías capítulo 55 versículo 8 fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus sonhos não são os vossos sonhos, os pensamentos do Senhor são muito maiores, os sonhos de Deus são muito maiores, o que nós temos que estabelecer com Deus é uma comunicação efetiva, é uma comunhão com Ele, é andar por fé, porque isso agrada a Ele, amém? Olhar para o problema, olhar para a dificuldade, olhar para a tribulação e falar assim, eu tô morrendo, eu tô com essa dificuldade, eu tô sofrendo, mas eu sei que aquele que mora em mim, aquele que vive em mim, é maior do que aquele que está no mundo, eu sei que o Emmanuel, o Deus comigo, o Deus conosco, é capaz de me encher de fé, coragem, ânimo e vencer esse problema e essa dificuldade... Quem gosta de navegar aqui? Quem navega aqui? Vai para praia pescar. Na tempestade, é prudente lançar a âncora do barco ou não? Na tempestade lançar a âncora? Não. Piora, né, cara? Se você lança a âncora, pega numa pedra, a, a, a ondulação vem, a corrente explode o barco, cara. É ou não é? Então na tempestade, cara, lançar a âncora só vai piorar. Minha vida é a tua vida. Deu pra entender ou não? Na dificuldade, parar, desistir, abandonar, pular do barco então cara. É o problema Ah, pastor, mas você está falando isso porque você é pastor Você, não, você foi treinado para isso Não é com você o problema Não foi você que tá, Não é você que está passando por isso Senta com o teu pastor uma hora e fala, pastor, me conta os seus problemas. Você não vai nem ter tempo de tomar o teu café, cara. Não vai, hora, não é, uma hora não vai, ter, não vai ter tempo de tomar o café. Mas se a gente parar para contar um pouquinho daquilo que nós passamos e vencemos com Deus, que é isso que é mais importante, você vai ver que nós temos problemas como você tem, cara. Não é exclusividade sua, o teu problema, a tua dificuldade, a tua tribulação. A gente tem problema no casamento, a gente tem problema com os filhos, a gente tem problema no financeiro, a gente tem enfermidade. A gente tem problema, cara. Mas, o que a Bíblia nos ensina? A enfrentar os problemas. A usar a ferramenta certa. A não desanimar. Prosseguir. Amém? Porque aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai terminar, amém? Amém? Não lança âncora agora. Não, na verdade, não lança âncora na tempestade, cara. Jesus está no barco. Descansa. Mas você pode fazer. Falar para ele: Não importa que eu estou perecendo aqui. Ele vai falar assim: Você não tem fé, mas vamos lá, vai, para o vento, para tudo. Dá um boi para ele que eles são mole. É ou não é? Você pode acordar ele. Mas o conselho que eu te dou é: Não acorda, cara. Segura no, na corda e vai, cara. Você não vai morrer. Pelo contrário, você vai sobressair com esse problema com o teu Deus. Amém? Porque a Bíblia, cara, ela é repleta de missões impossíveis. Amém? E se tem uma missão impossível, que eu amo muito, é a história de um homem chamado Neemias, cara. Quem conhece a história desse homem? O cara nada mais, nada menos. Ele foi impulsionado por Deus, por uma má notícia. Para reconstruir uma Jerusalém em ruínas, cara. Era uma missão quase impossível. Reconstruir aquela cidade naquele tempo. Mas Neemias, ele é um exemplo para mim e para você de ânimo de superação, e de diligência, naquilo que é a vontade do Senhor, Israel foi invadida pela Babilônia, foi destruída, depois veio o império Medo-Persa, o império Assírio, acabou com tudo, saqueou o que tinha, ela estava em ruínas, o povo cativo, o povo vivendo escravo, e aí chegou a notícia para Neemias, eu resumi um pouco aqui que eu vou ler daqui a pouco, Remias, Jerusalém, como é que está Jerusalém e Remias? Está tá tudo em ruínas. Tudo destruído. Não tem mais proteção. Não tem mais moral. Não tem mais culto a Deus. Não tem mais nada lá. Fala, cenário de desânimo. Não tinha mais nada. Cara. As portas queimadas, os muros derrubados. Estavam, a seta tá toda desprotegida. quando a gente deixa o desânimo tomar conta do nosso coração nós ficamos desprotegidos quem está comigo? quando nós deixamos aquilo que é o nosso problema de lado nós estamos desprotegidos os muros de Jerusalém, Jerusalém Representam a nossa vida com Deus, a nossa família, representam o nosso trabalho, as nossas emoções, o nosso relacionamento, a nossa saúde. Neemias recebe aquela mensagem, mas ele faz o caminho inverso, ele se enche de ânimo para reconstruir aquela nação. O que eu quero dizer para você nessa noite é, você vai começar a reconstruir aquilo que está em ruínas na sua vida, a partir do momento que você se identificar com o problema. E você entender que é o teu problema. Então fala assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer o problema. É o meu problema, é a minha família, é o meu trabalho, é o meu emprego. É o meu vizinho, mas ele, ele toca funk, olha para o som queimar. Tá com ferro no fio, tá brincando, faz isso não, Tá filmando, meu Deus, o pastor é terrorista, cara. É o meu problema, é o teu problema. É a minha dificuldade, é a sua dificuldade. Então eu tenho que olhar para o problema e quem pode resolver o problema? O meu problema, o teu problema, quem pode? O vizinho, a esposa, o filho, o pastor, a gente até resolve uns dos outros, né? A gente dá um é conselho, né? Se eu não entender que eu sou o primeiro a dar o passo de fé para reconstruir aquilo que está destruído, eu nunca vou reconstruir nada. E aí eu vou viver lá em cima e lá embaixo, lá em cima lá embaixo, lá em cima lá embaixo a vida não anda, e aí tem áreas que você fica paralisado, não vai, não reage, mas a partir de hoje, Deus ele vai derramar, numa porção de fé, de coragem, te encher de ânimo, e você vai reconstruir aquilo que está destruído, e o inimigo nunca mais terá ação na tua vida, Sim. Aleluia! Para a gente entender, que tudo que eu estou falando está na Bíblia, você fala que esse pastor está inventando, abre lá sua Bíblia em Neemias capítulo 1, essa aqui é a minha? Neemias capítulo 1. Cara, o negócio vai mudar na tua vida, meu. A coisa vai mudar para você. Porque eu... existem pessoas aqui que Deus está me falando. Que até motivo de zombaria e chacota são. Por causa de um problema na dificuldade. Mas Deus ele vai transformar a vergonha em dupla honra. Amém? Recebe aí. É uma rema para sua vida. Neemias capítulo 1, versículo 1. Diz assim. Palavras de Neemias. Bem ralaico. Ainda é em hebraico. Neemias, filho de Acalias. No mês de que Kis, Kis, Kislev? Isso é entre novembro e dezembro do vigésimo ano do reinado do rei Etaxexis. Quando me encontrava na capital do Império Persa, Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram do cati ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por uma grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido esse relato, assentei-me, chorei e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Olha a identificação agora aqui. Versículo 5. E desabafei. Ó, oh, Iavé, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Esse é Neemias falando com Deus. Que cumprisar a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia Para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos contemplem as palavras desta oração Que o teu servo está apresentando diante de ti Dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel Sim, confessa os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a sua pessoa Isso é maravilhoso de fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Fala, identificação com problema. Ele não se fez de rogado. Ele não, se, não falou que não se fez com ele. Ah, eu estou bem, cara. Eu estou num cargo legal. Sou copeiro do rei, sirvo ele. Tenho tudo o que eu quero aqui. Não. Ele faz completamente o inverso ele recebe a notícia da dificuldade do problema, ele começa a fazer aquilo que todos nós devemos fazer, quando nos encontramos numa situação aonde áreas da nossa vida estão em ruínas, que é chorar amargamente, que é clamar pela provisão de Deus, e invocar a palavra e as promessas de Deus para as nossas vidas, quem está comigo diga amém. Ele diz aqui versículo 8, contudo lembra-te por favor do que prometeste a teu servo Moisés, se forem infiéis, eu, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se, vol se voltares para mim e obedecer os meus mandamentos e os praticares com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos embaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Falar as promessas de Deus são irrevogáveis, as promessas de Deus, fala, são irrevogáveis, as promessas de Deus, elas não mudam, as promessas de Deus, permanecem para sempre, por isso se levanta agora, das ruínas, do monturo, da dificuldade, porque existe um Deus que está estendendo a mão para você mais uma vez, você ei, eu não soltei a tua mão, você que soltou a minha mão, ela está desnuda, ou seja, sem limites, para te pegar, te levantar, e reconstruir aquilo que estava destruído na tua vida, eu não mandei você parar, eu não mandei você desanimar, eu não mandei você retroceder, eu mandei você ter coragem, ter fé, e avançar, aleluia, Aleluia, a grande questão nas nossas vidas com Deus, é a, a reação que nós temos mediante aos problemas, se o um problema é meu, cara eu tenho um Deus que é soberano sobre a minha vida, que está disponível para mim, e eu tenho que resolver esse problema, amém, fala eu não estou sozinho, não, mas fala com fé cara, porque eu estou diante de alguns homens e algumas mulheres Que estão enterrados na, tua, na sua chamada Enterrados na sua vida Enterrados no seu casamento Sofrendo na sua alma Diga a você, levanta sua mão para o assim Eu não estou sozinho É isso É isso É isso Você não está sozinha Você não está sozinho Por isso se levante hoje em frente, Deus está contigo e além de Deus, cara, a Bíblia fala que Deus Ele destaca uma milícia de anjos ao nosso favor, ou seja, você não está vendo, mas existe mais de 5 mil anjos, por isso que, isso que é uma milícia, protegendo, guardando a tua vida aonde você vai, aonde você vai, além de Deus te guardar, te proteger, onde deixar você sucumbir, os anjos vão assim, estão te protegendo. Estão te guardando, porque a palavra é essa palavra de Deus, isso é promessa de Deus, e promessa é irrevogável. O que você tem que fazer, assim como eu faço, é enfrentar. Você acha que reconstruir Israel era uma missão fácil? Hã? Você acha que reconstruir Israel, no tempo do cativeiro, retirando o pior rei da época, eram os chefes, cara. Artaxerxes, porque depois, lá no capítulo 2, ele chega para o rei triste. Ele podia, ó, caixão e vela preta. E Deus, que move céus e terra a nosso favor, moveu o coração de Deus. Você vai ler em casa depois, capítulo 2. Moveu o coração do rei e falou: Pode ir lá. O que, que você precisa? Eu preciso de cartas. Que eu vou passar por uns lugares que tem uns caras que não gostam da gente. Eu preciso trilhar esse caminho. Pode ir. Esse é o nosso Deus. Uma atitude. Uma fé. Como um grão de mostarda. Move um grande problema, uma grande dificuldade. Quem está comigo diga amém. Jesus falou assim em Mateus 17,20 E ele respondeu por causa da pequenez da vossa fé Pois com toda certeza vos afirmo Que se vocês tiverem Se tiveres fé com o tamanho de um grão de mostarda Direis a este monte Passa daqui para colar E ele passará e nada vos será impossível Fala nada Será impossível Um gesto de confiança. Um gesto que você acredita em Deus faz com que todas as dificuldades que os montes eram as dificuldades daquela época, amém. Faz com que as dificuldades saiam da sua frente e você possa avançar, reconstruir para viver tudo aquilo que Deus prometeu na tua vida. Você não está afadado a sofrer financeiramente, cara. Muito menos sofrer no teu casamento. Amém? Você não está fadado a ficar escravo do pecado. Você não está fadado a viver uma vida de enfermidade. Você tem um Deus que olha e vela está a todo tempo disponível para você avançar. E vencer essa dificuldade na sua vida. Quem tem profeta aqui nessa noite sim ou não? Vocês são boca de Deus nessa terra. Começa a usar os seus lábios para abençoar a tua vida. Para reconstruir a tua vida. Para reconstruir aquilo que está destruído. Você é a boca de Deus na tua vida e na terra. Então use os lábios de Deus para declarar palavra de reconstrução naquilo que estava destruído. Amém? Fala, eu sou boca de Deus nessa terra. Por isso não mine a sua fé com palavras de desânimo. Pelo contrário, comece a declarar palavras de ânimo sobre a tua vida. Não, eu sei que muitas das vezes não falta motivo para desanimar. Amém? Às vezes, humanamente olhando, porque a gente não anda pelos olhos, da fé, olhos naturais, amém? Andamos por fé. Mas humanamente falando, existem situações que não há motivo para desanimar. Mas a grande questão é, essa é a vontade de Deus na minha vida? Você pode perguntar pra você mesmo? O desânimo É a vontade de Deus na tua vida? Lançar âncora na tempestade achando que vai resolver É o que Deus tem pra você? Não lutar E deixar a tua alma te guiar Os negócios dessa vida, né? Que é a alma conduzindo o homem e a mulher. É o que vai agradar a Deus. Por isso. Que a partir de hoje. Você pare de falar do problema. Do seu grande problema. E comece a exaltar a soberania. E a grandeza do teu Deus. Que vai te auxiliar a vencer o teu problema. Amém. Tenha fé cara. Porque você vai reconstruir tudo aquilo que estava destruído na tua vida, quando nós nos identificamos com o um problema, e lutamos da maneira correta, nós atraímos a vontade de Deus para as nossas vidas, e nós conseguimos fazer impossíveis, se tornar possíveis em nossas vidas, quem está aqui diga amém... Neemias ele lutou da maneira correta, ele teve a atitude certa, ele, e ele viu a poderosa mão de Deus se movendo sobre ele, sobre o povo, e eles milagrosamente reconstruíram Jerusalém, e assim será a tua vida, e assim será a tua família, e assim será a tua chamada com Deus, e assim será no teu relacionamento com Deus, o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite, e está vivificando o teu coração, te chamando, te convocando, e te dizendo, Ei, levanta a tua espada, levanta o teu escudo, se revista da armadura de Deus, e vai! Avança! Vai para cima! Aleluia! Em segundo lugar, fala em segundo lugar, nós temos que vencer o dia seguinte, às vezes, né pastor, a gente chama a pessoa Pastor, eu preciso de ajuda A gente aconselha, a gente dá o um caminho Deus ele revela, mostra o milagre A pessoa, ela fica animada Fica entusiasmada Mas o problema, falou: falo o problema É o dia seguinte Eclesiastes 7,8 diz assim A conclusão dos assuntos É melhor que seu início e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Trocando aqui, em miúdos, trazendo para o dia de hoje. O melhor é o final das coisas do que o começo. Eu tenho que começar bem. Mas eu tenho que terminar muito melhor. Eu tenho que começar bem. Eu tenho que combater o bom combate. Acabar a carreira e guardar a minha fé, cara. Então, o dia seguinte, é a grande questão nas nossas vidas. Porque quando nós recebemos a, a direção, o encorajamento, a palavra, estão comigo ou não? Tem a segunda-feira. Tem o problema. Ou tem já a saída do culto. É ou não é? Ainda bem que tem pouco trânsito depois do culto aqui, né? Tem pouco trânsito aqui, né? A gente saia de São Paulo, às vezes, nessa época do ano, tinha aquela, aquela árvore na, na Avenida Brasil. Às vezes eu esquecia, errava o caminho. era duas horas ali, depois do culto abençoado. Já era o dia seguinte da pregação. Se você não tivesse ali conectado, rapaz, o óleo é tudo embora ali mesmo. Você vai, você recebe a palavra. Mas o depois, que é a crescão. Questão. Fala, eu quero terminar Como Paulo terminou As vozes do dia seguinte, elas vêm cara. Vozes de desencorajamento Vozes que não é bem assim É ou não é? Do relativismo das coisas A gente vai, a gente encoraja, a gente recebe E aí a gente vê o problema e o nosso lado humano, fala assim, ah, não é bem assim, eu não precisa ser tão crente assim. É ou não é? Ah, não é, eu vou, eu vou tentar fazer do meu jeito. Eu entendi, eu recebi, eu amo Deus, eu creio em Deus, mas eu vou continuar aqui do meu jeito. Não é bem assim as coisas. olha é o dia seguinte. O dia seguinte também vem para a vida de muitos dizendo, você não é capaz existe. você tentou, 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 não conseguiu, para que isso é para você, vai para outra fase, vai para outro estágio, sempre, na minha vida e na tua vida, vão aparecer Sambalate e Tobias, Neemias capítulo 4 versículo 1, se você quiser não precisa abrir, eu vou ler aqui, Se acompanha comigo, quando Sambalat tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou. O que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer e irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar... Pedras de construção dos montes E de escombros de suas pedras Queimadas, Tobias o Amonita Que estava do seu lado Acrescentou, mesmo que soer, soergam, né que levantem Uma só raposa derrubará Esse muro de pedras O nosso Deus diante disso ouve, Desculpa, ó nosso Deus Diante disso, ouve-nos, pois estamos Debaixo de grande humilhação e zombaria E faz recair sobre a cabeça Desses perversos o insulto Que atiraram contra nós para a sua própria vergonha, faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Até aí. Além do trabalho da reconstrução, nós vamos sempre enfrentar uma torcida contra. E o inimigo é um, é um, é um, é um péssimo psicólogo, mas ele sabe. Ele sabe que muitas das vezes nós não perseveramos, que muitas das vezes nós não enfrentamos, que nós desistimos fácil das coisas, que nós fomos, somos levados por doutrinas e filosofias dessa vida, e por, por falsas doutrinas, e Ele vem, Ele vem para bombardear a nossa mente, Ele vem para atacar o nosso coração, para afligir as nossas emoções, então, além de todo o trabalho de reconstruir porque construir é muito mais fácil, sim ou não? Tava conversando com o Marcelo, que é engenheiro, ele faz as casas ali no litoral. Falei, Marcelo, quanto tempo que constrói uma casa de 400 metros quadrados? Pastor, a gente levanta a casa em seis meses. E aí, eu, eu moro num outro lugar, que tem um pessoal reformando umas casas. E passa seis, passa sete, passa oito, passa um ano, e a casa não termina a reforma. Tirando o Bill, que faz reforma rápida, né? mas reconstruir, dá muito mais trabalho do que construir, quem está comigo? E ainda com toda a oposição, fica mais difícil, amém? Amém? Mas, fala mas, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e Deus... Deus, Ele vai dar toda a provisão, ferramenta, material, vai dar todo, toda a força para você reconstruir tudo aquilo que estava destruído na sua vida, você é a voz contra o inferno, você é a voz de Deus na terra, você foi chamado por Deus para exercer a vontade dEle sobre a tua vida e sobre a terra, então através da sua vida, Deus Ele vai te capacitar e você vai reconstruir tudo aquilo que Está destruído, amém? E posso te profetizar aqui ou não? Muito mais rápido, muito mais rápido do que você pensa. Sabe por que existe objeção na tua vida? Sabe por que existe luta contra você? Porque você foi escolhido e chamado por Deus para ser um propagador de milagres sobre a terra. O inimigo sabe do teu potencial. E sabe o impacto do teu testemunho na vida das pessoas. Amém? Ele sabe do teu potencial. Ele sabe. De quem você é. Nas mãos de Deus. Ele vai tentar nos minar. Ele vai nos apavorar. Ele vai tentar nos enfraquecer. Mas Deus... Está te enchendo de ânimo nessa noite. Para você lutar e vencer contra toda a diversidade do inimigo contra a tua vida. Por isso não dê mole, cara. Cara e cara, né? Cara, mulher e cara, homem, né? Não dá mole. Vai para cima. Amém? Aleluia. Aleluia. Às vezes eu pego, a gente pega cada caso, cara. A gente senta para ouvir e fala assim, mano, nunca ouvi uma coisa dessa. Aí você fala assim, o que, que eu vou falar Deus? A gente nem sabe às vezes o que vai falar. Aí Deus vem e fala. Aí você fala pra pessoa, meu, vai acontecer isso, 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 e tem mais. As pessoas que estão vivendo o que você vive hoje, que você vivia na verdade, elas vão encostar em você. E você vai falar da grandeza do, do Deus que você serve E a pessoa às vezes sai -me assim não, não, não. Esse pastor acho que é louco né velho Ele é entusiasta, ele deve ser coaching Nada contra Mas a gente Não faz nada sem consultar Deus Eu falo não vai cara Daqui a pouco você vai me contar e aí a pessoa vem, pô pastor, sabe aquele problema que eu passei, então a pessoa passando igual, a pessoa vai se aconselhar comigo, eu fui instrumento de Deus na vida dela, e aí um, dois, três, quatro, cinco, não para, por quê? Porque viu a ruína, viu o problema, viu a dificuldade, mas acima de tudo isso, viu a soberania de Deus, viu a vontade de Deus, se encheu de fé, reconstruiu a vida e está ajudando pessoas a reconstruírem as suas vidas. Fala, é em mim. E através de mim. É em nós e é através de nós. É em nós e é através de nós. Então vai para cima, cara. Filipenses 3:13, Paulo disse: "Irmãos, não penso que eu já tenha conquistado, mas Toma a seguinte atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Fala, essa é a chave. Fala, o meu passado. Não me condena. O meu passado. Já passou. Rapaz. Tanto passado presente na tua vida. Por quê? Passado é passado. Passou, velho. O nosso Deus é o Deus do? Agora. Agora. O Deus do Kairos. o Cronos até o Cronos ficou, passou, deixa para trás. A ah, pastor está falando para esquecer. Tô falando para você se apropriar do sacrifício de Jesus naquela cruz e receber cura, libertação, transformação e encorajamento para reconstruir aquilo que estava destruído na tua vida. É isso é sobre isso, Paulo ele segue, e avançando, fala eu vou avançar, parece que estão diante de mim, apressam-me, olha só, Paulo tava tá falando assim, não, eu vou deixar para o Réveillon, para o culto da virada, ah, eu vou deixar para 2022... Não, Paulo fala, eu me apresso-me, eu me apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Falar uma coroa, me esperando na glória. Mas essa coroa, cara, a conquista dela, começa agora na tua vida, em você se encher de fé, de paixão, de resiliência. Se encher de comprometimento, ser diligente, avançar para aquilo que Deus tem para você. Então para de chorar pelo leite derramado. Para de olhar para o passado, para de olhar para aquilo que você viveu. E começa a olhar de agora para a frente. De agora para a frente. Lute para reconstruir aquilo que foi destruído um dia, que a partir de agora começa a ser reconstruído. Fala: minha reconstrução não começa amanhã. Não começa depois de amanhã. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Glória a Deus. Aleluia. Começa agora. O inimigo ele quer ver a nossa ruína, mas o que ele vai ver é a nossa reconstrução milagrosa. O que ele vai ver é o poder de Deus. O que ele vai ver é a ação de Deus nas nossas vidas. Deus tem pressa na tua vida, meu amado. Um com Deus sempre é maioria. Amém? Abra seus olhos, Geazi. O que você está vendo? É... A maioria do céu do, meu, do nosso lado. Você não está sozinho nessa guerra. Um com Deus é a maioria. E o Espírito Santo, ha! o Espírito Santo, ele vai te capacitar e te habilitar a você avançar e vencer tudo aquilo que se opôs à tua vida até agora. Aleluia. E para acabar. A gente se identifica com o um problema, sim ou não? A gente vai enfrentar Sambalates e Tobias, a nossa caminhada. A gente tem um mundo espiritual a nosso favor. Só que principalmente, além de tudo isso, nós temos que nos cercar de pessoas capazes. Quem está aqui, diga amém. Neemias não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Ele foi eleito governador de Jerusalém. Os créditos foram para ele. Nós estamos falando dele, mas ele não estava sozinho. Existiam pessoas junto com ele. Cerque-se de pessoas. Que realmente te amam. Se preocupam com você. E querem ver você muito melhor do que você está hoje. Na multidão de conselheiros se adquire sabedoria Na multidão de conselheiros se faz guerra Ou seja, eu tenho que me envolver com pessoas Que tem parte na minha história Que sempre vai ter Aqueles que não entenderam o propósito da vida E vivem uma vida ao léu Sem propósito Comandarilho Mas existem os peregrinos, sim ou não? Existem aqueles que têm um destino, têm um rumo e fazem do amor as suas leis. Por isso se cerque de pessoas. Ah, eu luto as minhas lutas, eu faço tudo sozinho, eu oro em casa, eu sou um ermitão gospel. Não existe, cara. Ermitão? Fala pro irmão, não oh, sou ermitão. Tem uns que eu, falar. eu falo lá. Falei aí meu, foi no culto, não foi na igreja. Não vai na comunhão, não vai no bola, rede, Faz o bola family de segunda-feira, uma vez por mês. Não vai no bola family? Você é um ermitão mesmo, né? Eu não tenho muita. Eu sou descendente de espanhol, cara. Eu não tenho muita medida nas palavras, né, pastor? Tu era polícia também, né? Igual, né? Na canela, no joelho, né? Eu sou zagueiro também. Goleiro. Ô, quem Você vai chegar onde, assim? Ah, quero chegar mais rápido. Pode ser! Só que nós vamos chegar mais longe, cara. Nós vamos completar. Nossa, vem pra cá, vai. Pode sofrer sozinho. Pode sofrer sozinho. Já levantou uma parede dessa sozinha aqui? Quem já levantou aqui? Eu levantei, acho que uma parede de um metro e meio. Uma vez o bagulho cansa, né, cara? Rebocar, então. É ou não é? Tem macho aqui ou não? Se você é macho de verdade, pelo menos uma parede de meio metro tem que subir na sua vida. Fica o desafio aí. Pelo menos meio metro. Troca a resistência do chuveiro ou não? Troca ou não? Ah, não. Tira o lixo de casa que é casado. Esqueço. Usei muita droga. Não, não consigo. Eu solteiro tem que fazer muito mais, né, cara? Eu era solteiro, meu. Eu levava minha mãe pra igreja. Fazia a compra pra ela. Dava o carro pra ela. Passear, mãe. É ou não é? Tá cuidando assim da sua mãe? Você quer é solteiro? Não. Quer casar? Como? Oxi. Fala Deus. Queria vergonha na cara, mano. É, é aquela coisa, né? Ah, minha mulher tá triste comigo também. vou falar nada aqui. Vou fugir do foco. Onde que eu tava? Eu esqueci, cara. Se acerque de pessoas que têm compromisso com Deus, cara. As vãs conversações corrompem. Aí tem cara que não reconstruir a, a vida sentando na roda de escarnecedor. Querem não reconstruir a vida? Ouvindo funk. Nada contra o funk. Tem funk bom, cristão. Que reconstruir a música. Achando que. É, ouvindo música. Reconstruir a vida. Escutando música. Que não agrega nada É ou não é? Meu filho, cara, é mó barato A gente assiste as coisas, os filmes Começa a sair um pouco Do giro, ele me olha assim Tá bom, filho, troca Nada a ver, né, pai? Esse cara tá falando aí Vai aparecer muitas coisas nada a ver na tua vida a gente está envolvido, né? Trabalho, família, amigos, nem todo mundo está na mesma pegada. Escuta o teu pastor, cara. A tua pastora. Depois do teu pai e da tua mãe, não tem as pessoas que mais te amam que os seus pastores, seus líderes, os presbíteros, os diáconos, o teu líder de célula. Não tem ninguém mais que te ama do que eles, cara. Vamos para a palavra. Neemias capítulo 4. Olha lá que eu vou tomar um gole d'água aqui. Emias 4,15, quem achou diga amém, diz assim, quando os nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre os seus planos, e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra no muro, cada um para o seu trabalho específico, Daquele dia em diante, enquanto a metade dos seus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um, para... cada um com uma das mãos fazia obra e com a outra impunha uma arma. Os edificadores, cada um trazia uma espada na cinta e assim construíram o que... Construíram. O que tocava o chofar, a trombeta caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e a toda a população. Grande e extensa é essa obra. E nós, muito separados, distantes um dos outros, ao longo de todo o muro. Portanto, do lugar de onde ouvir o som do chofar, junte-se o mais rápido possível a nós ali. Nos, nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar com as suas armas à mão, dentro o alvorecer até o pôr do sol. Naquela ocasião, também ordenei ao povo, cada um de vós, com seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros, os guardas, estavam comigo, sequer trocávamos de roupa, o tempo todo Permanecíamos atentos e de arma na mão. Por quê? Porque no meio da reconstrução eles foram ameaçados de uma guerra. Eles tinham a espada na cinta e a colher na mão e eles reconstruindo. Mas eles estavam juntos, unidos no propósito, entendendo o que Deus tinha para eles. Então, além de toda a dificuldade, além de Sambalat e Tobias, uma guerra estava para estourar. Olha só! Como os problemas eles vêm nas nossas vidas. Aquilo que era ruim fica pior ainda. Mas ele se juntou de pessoas. Que estavam caminhando junto com ele. Amós capítulo 3, versículo 3. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo. Amados, a nossa igreja ela é uma família espiritual. Quem está comigo diga Amém onde homens e mulheres de Deus vivem uma vida de propósito, sérios, entenderam a que Deus os chamou, e vivem debaixo dessa missão, e o que eu quero te dizer é, você não está sozinho nessa guerra, há um exército de homens e mulheres valentes, capazes para ajudar você a reconstruir aquilo que foi destruído na tua vida, o passo de fé é teu, a coragem é tua, mas tu não está sozinho, velho. Você não está sozinha, filha. Há mulheres de Deus junto com você. Pessoas que já passaram por problemas e dificuldades que você nem imagina. Hoje é uma bênção, né? Aleluia, glória a Deus. chorava suias, né? Aqui. Mas quem, quem sabe no nosso passado... Quem sabe dos nossos problemas, das lutas, das tempestades, das adversidades que nós passamos. E nós estamos aqui, pura graça e glória de Deus. Para ser um canal de encorajamento, bênção, estender a mão. Para que você não fique sozinha nessa batalha, sozinho. E sim, avance para reconstruir aquilo que estava destruído na tua vida. Olha para o do seu lado. Fala, faz cara de amoroso agora, não de profeta. Fala, eu me importo com você. Olha para o outro, irmão. Eu me importo com você. Oh. Por isso, não se feche. Não se tranque. Você vai caminhar com pessoas fiéis e leais a Deus e a sua vida e o seu propósito pessoas que vão olhar para você e vão dizer, vocês vão voar mais alto do que eu voei eu tô terminando um curso de líderes agora, eu faço questão eu falo, vocês vão muito mais longe do que eu cheguei até hoje vocês vão, cara, porque essa é a minha vontade lá de Bertioga, cara Bertioga, ele tá tava falando, 30 mil habitantes tinha, né já saíram quatro pastores. Você acredita ou não? Pastor em Arapiraca. Pastor em Arapiraca, lá em Alagoas. é uma cidade que era, na década de 80, era rica no fumo, essas coisas, né? Uma cidade que foi pra Tem um pastor que tá em Anápolis. Tava com, com a gente, foi com parente. Tem uma igreja no Peru, cara, em Lima, na capital. Eu também fui formada nessa igreja, em Bertioga. Por quê? Porque existem homens fiéis e leais a Deus que entenderam a missão, que olharam para nós e assim: Ei, vocês vão muito além daquilo que eu vivi hoje. Você vai muito além! Essa leve e momentânea tribulação se manifestará num peso de glória na sua vida! É um momento, é uma tribulação. Mas Deus ele tá, já veio com provisão. E Deus está vindo com milagre. E você vai ter a sua vida restaurada. Amém? Com toda a dificuldade. Neemias e os seus leais reconstruíram Jerusalém. A nossa atitude atrai o sobrenatural de Deus. Para as nossas vidas. Amados, Deus move céus e terra ao nosso favor. Por isso, seja apaixonada por Deus. Nunca mais olhe para as circunstâncias. Lute todos os dias como um bom soldado de Cristo, que não se deixa se levar pelas vozes, que não, não, não participa dos negócios dessa terra, que não se envolve numa vida carnal e momentânea, e sim vive uma vida sobrenatural, ande dessa forma, Paulo ele foi até o terceiro céu, mas desde o início Paulo se entregou, quando ele volta cara, ele contava os dias para voltar, Tamanho impacto da glória do que ele viu no céu. O que eu estou te dizendo é. Comece a viver como Cristo viveu na terra. Comece a olhar para as coisas como Deus olha. Comece a ter ouvidos como Deus tem. E comece a ser boca de Deus na tua vida e nessa terra. Atrai o sobrenatural na sua vida. Mas eu vou começar assim pastor. Dos escombros, sim, é dos escombros que você vai reconstruir a tua vida, mas comece, comece, porque chegou o tempo de você levantar aquilo que estava destruído, porque o teu casamento restaurado, a, os teus, as tuas finanças restauradas, os seus relacionamentos restaurados, e principalmente, a tua intimidade com Deus restaurada, te deixa protegido, blindado, e praga nenhuma chegará na tua casa, na tua vida e na tua tenda. Lute cara, lute, lute, vai para cima, não, deixa o exame tomar conta do teu coração, não deixe a incredulidade te dominar. Comece a reconstrução daquilo que está destruído, mas comece hoje. É de fé em fé, de vitória em vitória. É um passo por vez, mas dá um passo, dá o um segundo, dá o um terceiro, dá o um quarto e não para. Não para. Ah, mas eu estou cansado, no céu você vai descansar bastante. Não para, cara. Ah, mas... É difícil Lembra-se do culto de hoje Que o desânimo é a maior arma de Satanás contra a tua vida Você vai dar esse gostinho pro inimigo? Eu não Eu estou diante de grandes homens e mulheres de Deus Homens que vão viver a partir de agora e vão testemunhar grandes milagres em suas vidas. Deus, ele se move, move os céus e terra ao nosso favor. Deus, ele se move através dos passos de fé. O que era, o quem foi Moisés antes do Mar Vermelho, quem foi Josué antes do Rio Jordão, quem foi Davi antes do gigante, quem foi Elias antes de Jezabel. Assim é a nossa fé assim é a nossa vida, assim será a glória de Deus, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Curva tua cabeça, feche teus olhos, aleluia, 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 comece a reconstruir a tua vida a partir do impossível. O nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus de maravilhas, o nosso Deus é um Deus de provisão, o nosso Deus é um Deus de reconstrução. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele é o maior interessado na tua vida. Ele é o maior interessado em você. Xalaba caraba sobeando... Chega de desânimo, chega de sofrimento, chega de medo, chega de ansiedade, chega de sofrimento. A cura chegou na tua vida hoje. Chega de melancolia, de indiferença. Oh. Mas será que eu vou ser feliz um dia? Você é feliz agora. Você é feliz agora. Aleluia, lá no capítulo 8, quando Neemias termina a reconstrução, ele começa a ler a palavra de Deus. E aqueles que estavam lá começam a chorar, e olhar para o passado, e Neemias fala assim, Ei, pare de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que vai te fortalecer é a alegria da salvação. É a alegria da salvação. É a alegria da transformação do coração, do caráter. Amados, você está adiante do improvável nessa vida. E não eu, mas muitos de nós. Que não nos deixamos levar pelo desânimo, pela diversidade pelo problema, mas sim olhamos para um Deus que está sobre tudo. Sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo. Sobre tudo. Aleluia! Aleluia, que o Espírito Santo te encha de ânimo, para você voltar a reconstruir a tua vida. Deus, Ele te trouxe aqui hoje, para você reconstruir aquilo que estava destruído na tua vida. Dê o seu passo de fé nessa noite, se colocando de pé no seu lugar quem precisa reconstruir áreas destruídas da sua vida se coloque de pé no seu lugar não só se coloque de pé, mas levante suas mãos aos céus, porque há o poder de Deus sobre essa casa há o poder de Deus sobre essa casa há o poder de Deus nessa casa o Espírito Santo de Deus está aqui para te encorajar para te encorajar para te levar a viver coisas incríveis, para voltar para você voltar a viver, a sonhar a sorrir, a se alegrar Deus está derramando Sobre você, uma alegria sobrenatural! Essa depressão não faz mais parte da tua vida! Aleluia! 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 Chaca baba a arreba lá quem Deus está derramando sobre a tua vida nessa noite! Oh! Oh, parecia que era impossível mas não é porque o teu Deus hoje te pega pela mão e diz filho meu, filha minha vai que eu tô contigo santo 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 aquele que começou a boa obra ele vai terminar ele vai terminar você não será mais o mesmo e a mesma. Porque o Espírito Santo de Deus vai, vai... Começa a se mover em você. Você que ficou de pé no seu lugar. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Nesta noite, eu entrego o meu coração a Ti. Nesta noite, eu declaro que Jesus Cristo o Filho de Deus é o meu Salvador, é o meu Redentor, e nessa noite eu quero declarar diante de todo mundo espiritual e dos homens, Senhor me perdoa por todos os meus pecados, me perdoa pelo desânimo, me perdoa pela incredulidade, me perdoa Senhor por ter desistido daquilo que o Senhor nunca desistiu, a partir de hoje, eu vou reconstruir, tudo aquilo, que foi destruído na minha vida, porque Jesus Cristo, é o meu único, exclusivo, e suficiente, Senhor e Salvador, se você crê nessa oração, diga, um, dê um glória a Deus, e uma fortes de palmas ao Senhor! Comece hoje, mas comece! Aleluia! Aleluia! Você que nos visita e fez a sua oração hoje. Nós queremos te conhecer. O pastor quer conhecer vocês. Você tem uma história linda para reconstruir. A tua vida, ela começa a partir de agora. E uma forma de você dar continuidade àquilo que Deus tem na tua vida, é procurando o um pessoal com os tablets aqui na mão, eles vão estar aqui na frente, lá no fundo também. Deixa o teu um contato. Nós somos uma igreja que é uma família, cara. Eu vi o pastor dançando com os membros aqui, brincando com a galera. Essa, a gente é assim, a gente, a gente pega a onda junto, a gente anda de carro junto, a gente brinca junto. A gente, nós somos uma família. E durante a semana nós temos as células, que é o um ambiente familiar propício para que nós vivamos todo o amor fraternal, que é o amor desinteresseiro, o amor de Deus. A tua reconstrução começa agora. Ah, mas eu fui ferido, eu, fui, eu não confio em pessoas. Cara, vai, vai, porque eu deixo aqui uma certeza para você. A sua vida não será mais a mesma quando você deixar esse teu contato e começar algo novo na tua vida. Aleluia, eu quero orar por você, levanta sua mão aos céus. Pai amado e querido, aqui são homens e mulheres, meu Deus. Que não regam a sua fé, pelo contrário entendem, identificam e vão viver uma reconstrução poderosa em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o sangue do Cordeiro sobre essas vidas, meu Pai. Eu declaro o poder de Deus sobre esses corações. Eu declaro a cobertura da igreja de agora e para sempre. Senhor, que eles venham viver coisas incríveis, que já no dia de hoje eles venham testemunhar e viver grandes milagres em suas vidas, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Os abençoamos e os recebemos como igreja e o fazemos agradecendo por tudo nessa noite em nome de Jesus amém e amém aleluia aplauda forte o Senhor aplauda forte o Senhor aplauda forte o Senhor Ele está aqui o Rei está aqui Jesus está aqui Aleluia, Senhor! Louvado seja o teu nome! Poderoso é o teu nome! Grande é o teu nome! Aleluia! Aleluia! Quem foi abençoado e dá um glória a Deus!